0: senhor crucis de limites libera-nos, Deus nosso, em nome de Patris e Filho e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, Com a vossa licença, soberano Senhor, sacramentado. Chegamos ao último dia, a última meditação do nosso curso anual e como tema dessa meditação queremos falar com Cristo, nosso Senhor, presente aqui diante de nós no Sacrário sobre a fidelidade e a perseverança ao longo dos, dos tempos que se abrem para nós agora voltando para as nossas casas. Eu queria dividir assim a nossa meditação numa consideração das duas primeiras cartas grandes que o Padre nos enviou. Duas partes, duas coisas que é importante ter muito presente para viver bem a fidelidade e a perseverança. A primeira, na primeira carta, logo depois do Congresso Geral, que ele falou da centralidade de Cristo na nossa vida. A nossa fidelidade é uma fidelidade a Cristo. Eu quero ser fiel a Ele. E depois a segunda, aquela carta sobre a liberdade, porque se a entrega, se a fidelidade não é livre, é escravidão. Não é numa entrega, não é amor, então, essas duas ideias, né, que a nossa fidelidade seja para Cristo, em Cristo, por Cristo e que, ao mesmo tempo, seja livre. A primeira leitura da missa de hoje pode nos ajudar né, a começar nessa primeira parte né, de entrar em Cristo, de viver em Cristo, de ter Jesus aqui, presente, no centro da nossa vida é da Carta aos Hebreus e o autor dessa, dessa epístola diz irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus então Jesus é capaz de salvar para sempre, mas o termo significa para sempre no tempo, mas também para sempre é, no sentido de Globalidade, num sentido de, falo, ele pode salvar totalmente, completamente, aqueles que, por seu intermédio, em Cristo, por Cristo, se aproximam de Deus. E ele continua dizendo, Ele está sempre vivo para interceder por eles. Então, que nós renovemos agora a nossa confiança no Senhor. para Jesus, eu sei que em você, com você, através de você, eu posso perseverar, porque Jesus é capaz de salvar para sempre, de salvar plenamente, de levar para o céu aqueles que, por seu intermédio, que, é através de Cristo, através da humanidade santíssima de Cristo, se aproximam do Senhor. Depois a leitura vai continuar falando que os sacerdotes na da antiga aliança tinham que oferecer sacrifícios continuamente para ir tentando ver se reparavam os seus pecados, mas Jesus morreu uma só vez, entregou uma só vez a sua vida e, portanto, nós, unindo-nos a esse sacrifício de Cristo, que é a missa, que a participação na Eucaristia, esse Jesus que está aqui diante de nós, com isso nós entramos na intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa é a primeira coisa. Como é que eu faço para ser fiel, para perseverar? Cristo, Missa, Eucaristia. Entrar na intimidade né, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Jesus, sim, é capaz de salvar para sempre aqueles que creem, aqueles que por seu intermédio através da Santa Missa, da Eucaristia se unem ao Pai uma coisa que poderíamos meditar né, é considerar agora quanto que eu estou em Cristo quanto que a minha vida é uma vida nele e quanto que é esforço pessoal só para tentar manter algumas coisas fazer algumas coisas, umas tarefas que eu, eu sei que são boas, eu tenho permanecido em Cristo, não é? Porque a, a fidelidade é isso, é um permanecer para sempre no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho do domingo passado falava-se, né, quando João Batista apresenta Jesus João estava de novo com dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, eis o guardeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Começaram a ser discípulos, começaram a seguir Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou, que estás procurando? E eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Então, essa é uma tradução mais Superficial, essa passagem. Onde moras? Ah, na versão antiga, lá do, do São Jerônimo, da Vulgata, a tradução era ubi habitas, que é isso aí, onde moras. Mas agora já a Neo-Vulgata diz ubi manes, que é mais exato com o sentido do verbo meno, que usa São João. Seria, mestre, onde permaneces? E esse verbo, permanecer em São João, é muito legal. sério, porque aparece um monte de vezes. Refiz fiz uma coletânea de algumas passagens aqui que aparece o verbo permanecer só no Evangelho de São João. E diz assim que João Batista ainda testemunhou, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Pois eu não o conhecia, mas aquele que me enviou, disse-me, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é aquele quem batiza no Espírito Santo. Ou Jesus, já na sua vida pública, trabalha não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. a Eucaristia, de novo, esse é o um alimento que permanece até a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Jesus, então, disse aos discípulos que acreditaram nele, se permanecer, em minha palavra, é preciso permanecer na palavra de Deus, sereis verdadeiramente meus discípulos. Ou o escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Ou quando o São Felipe fala, mostra-nos o pai, isso nos basta, e Jesus fala, tanto tempo que estou convosco e não me conheces, não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, é o Pai que permanecendo em mim realiza as suas obras. Ou falando do, do Espírito Santo que vem, o Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis porque ele permanece junto de vós e está em vós permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também, vós não podereis dar fruto se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Bom, e assim por diante. Tem, podia fazer uma tese de doutorado, né? deve existir já, né? sobre o verbo meno, em grego, em São João. E aqui os discípulos usam o mesmo verbo, como que chegasse para Jesus? Falei, Jesus, onde que você permanece? E Jesus respondeu, vim de ver. Foram, pois, para ver onde ele morava. Mas a verdade, a palavra de novo é, foram e viram onde ele permanece. E nesse dia, permaneceram com ele. Não é legal pensar espiritualmente nessa cena? Os discípulos falam, Jesus, onde você permanece? E ele fala eu permaneço com o Pai, com o Espírito Santo. Então, Jesus, eu quero permanecer assim também. Entrar nessa intimidade com você, a perseverança é isso, é o um permanecer no amor de Cristo. Como que cada um de nós tem cultivado essa permanência no Senhor? especialmente nos momentos de oração, na santa missa, na meditação da palavra de Deus, na leitura do Evangelho ou a leitura espiritual, ou ao recitar o texto, né, que o Papa João Paulo II dizia que era o seu momento de mais alta contemplação. Eu permaneço em Cristo. O Evangelho da missa de hoje fala que Jesus subiu ao Monte e chamou os que ele quis. Perdão, errei a passagem, eu copiei errado. É, a passagem é uma... que Jesus, ele, ele sai pegando e muita gente vai até ele. E gente de todas as regiões, né, da Judéia, da Samaria, da Galiléia, da, da, da Idumeia de todos, das, da, de, de Tiro, Sidônia todos correm a ele. E ele é massacrado, digamos assim, pela multidão e se dirige, pede para os discípulos, para reserva um barco para que não seja esmagado pela multidão e se afasta um pouquinho. Então, a multidão comprime e Jesus vai para o barco. Também na nossa vida, para perseverar com Cristo, tem uma multidão, uma multidão de gente, que nos solicita, que pede ajuda, que vem conversar, que precisa de algum conselho. Tem uma multidão de trabalhos que a gente tem que resolver: de tarefas, encargos, palestras, compromissos, preocupações. Um monte, às vezes, na nossa cabeça. Isso aqui vai dar certo, isso vai fazer assim, isso vai ser de outro jeito. Tentações. E para o barco. É importante não se deixar levar né, pela, pela agitação do mundo que nos faz perder um pouco a referência Cristo nosso Senhor. Posso perder essa centralidade de Cristo se eu me deixo levar por essas multidões de coisas, e de pessoas que me comprimem e não vou para, para a profundidade de Deus e não medito com calma e não cresço no amor a Jesus Nosso Senhor. Então, esse é o primeiro ponto, né, para lembrar dessa, daquela primeira carta que o Padre nos escreveu, Cristo no centro. Se eu coloco Cristo no centro da minha vida, se cresço no amor, então eu sou fiel. Qual o segredo da perseverança? O amor. Enamora-te e não o deixarás. é um segredo para perseverar, para sermos fiéis, Mas, isso tudo com total liberdade que o padre fala naquela segunda carta grande que ele nos escreveu. Então, aqui, diante do nosso Senhor, agora, conversando na intimidade do nosso coração com Ele, eu posso dizer, Jesus, eu faço as coisas que eu faço porque eu quero de fato Aquilo que o nosso pai fala porque me dá a gana, né? que foi traduzido, acho que no site da obra, né? como que eu quero de verdade, né? eu quero mesmo. Eu quero. Posso dizer que eu, eu quero seguir Cristo. Estou na obra porque eu quero. Amo Cristo porque eu quero ou porque eu sei que eu devo seguir. Né? Não certo é seguir Cristo. O certo é perseverar e, como eu faço o certo, isso daí pode, pode durar um tempo, mas, ou nós desistimos, ou não dura com alegria, não perseveramos com alegria, mas, mais um, uma coisa mais voluntarística, vamos lá, dê a palavra, vamos, vamos continuar, apesar dos pesares, vamos em frente, que é uma coisa boa, não é, não é ruim mas pode-se dizer ah. que é fidelidade, que é amor? Então, é preciso ser livre para amar. Imagina, eu não sei como é que funciona muito, parece que dá certo até esses casamentos organizados, assim, né, em alguns países orientais né, e falam, você vai casar com a fulana e tal, e ele conhece a mulher no dia do casamento. Então, pode ser que funcione em outra, outra cultura, mas não é que ele fala, eu quero casar, com é que eu vi, gostei, me apaixonei e vou casar. Eu decido livremente seguir Cristo. É livre porque eu quero seguir Jesus, eu quero viver o Espírito da obra. Talvez seja bom alguns exemplos concretos, porque nos ajuda a pensar um pouco na coisa da liberdade. Né? Quando o padre fala de liberdade, quando o nosso padre falava, de liberdade, né, de deixo no, no humano, no, no, na, na, o humano, o meu amor à liberdade e o bom humor. Estava falando a sério. E o padre mostra isso, né, como leva a sério esse negócio. É uma história só que contou o Dom Mariano Fazio, lá em, em, em Roma, durante o Univ. Então, tava, fomos lá no ano 2019, fomos lá para o e tivemos uma tertúlia São Rafael, enorme, com, sei lá, 500 pessoas, mais ou menos, com Dom Mariano. E, e ele falou sobre um supernumerário que tinha morrido, Franco Quadrini, porque era muito, era muito meu amigo quando morava lá em Roma, frequentava a paróquia do nosso padre, um cara super legal, torcia para Roma, a gente falava de futebol, Oito filhos, meus né? filhos jogavam muito, um deles profissionalmente até. E era, era muito gostosa a convivência com ele. Quando tivemos na beatificação de Dom Álvaro, em 2014, encontrei com ele, com a família, vamos lá, vamos jantar. Etc. sabe Era muito legal estar com ele. Escrevi para ele no aniversário dele, em dezembro de 2018, mandei os parabéns, ele falou: Obrigado, mas reza por mim, porque eu estou indo para o campus biomédico. Ele, o que aconteceu com você? Oh, parece que eu estou com câncer aqui, já deu metástase, espalhou tudo já. Mas reza, tudo bem para eu me santificar. E foi indo, então, eu falei: em abril vou dar lá, eu quero encontrar com ele. Mas não deu tempo, morreu em março. Um câncer muito rápido assim. E o Dom Mariano era muito amigo dessa família também. Ele morreu, parece que no dia 17 de março. Aí no dia 18, Dom Mariano foi na casa deles, da família, porque acho que ele estava sendo velado na própria casa. Então, esteve lá, rezou tal, conversou com a esposa, que é de casa também, e ela falou, Dom Mariano, eu queria muito que o senhor viesse a celebrar a missa de corpo presente aqui amanhã, do meu marido, mas eu sei que é pedir demais, né? porque amanhã é 19 de março, o senhor acha que vai ter que estar com o padre, então, se o senhor falar, não, eu aceito. E aí ele falou, ele falou, tá bom, vou ver com o padre, mas acho que a resposta vai ser não. Foi, conversou com o padre e o padre disse, só você pode saber o grau de intimidade que você tem com essa família, a importância para eles e a importância de você estar junto com o padre. Só você, eu não consigo te dar essa resposta. Você é livre e você decide diante de Deus. Legal, e ele decidiu fazer o velório, não fazer o funeral e deixou o padre nas tertúlias bênçãos, missa sei lá para alguns isso pode parecer um escândalo mas, nossa, deixar o padre como assim? Dezenove, o vigário auxiliar do Opus Dei, deixou Sim, e pode pensar, não está errado pensar assim, mas não está errado pensar o contrário também eu acho que é mais importante agora, vejo diante de Deus que eu tenho que ajudar essa família então e aí, o, padre, o Dom Mariano falava é que o padre leva a sério esse negócio de liberdade, ele confia nas pessoas e sabe que as pessoas têm graça de Deus e querem decidir da maneira correta. Outra história que contaram na, na convivência de sacerdotes desse ano, e teve um rapaz do Colégio Romano, que acho que tava, tinha acabado de chegar lá, pouco tempo depois, tinha uma festa, de, acho que era um batizado de uma sobrinha, na família dele, não sei onde que era, se era na Espanha, se era na Itália mesmo, não, não, não sei de que país ele era. E aí, ele foi consultar com o reitor, que é o Dom Julio Diegues, né, famoso dos livros, e, e falou com ele, eu estou pensando, não sei se eu devo ir, porque, para minha família, acho que ia ser bom, mas, ao mesmo tempo, cheguei aqui em Roma, viajar de novo, não sei, tal assim. E falou que o Dom Julio, lá, deu a opinião dele, e falou, mas quem tem que decidir é você essa é a minha opinião, vejo dessa maneira e aí o rapaz falou, é, eu acho que eu não vou é melhor eu ficar aqui mesmo no colégio de foi dormir durante a noite eu não conseguia pegar no sono porque falou, cara, acho que eu estou sendo injusto com a minha família, eu tenho que estar tá lá voltou no dia seguinte falou, olha, eu acho que eu tenho que ir e ele falou, tá bom, se você pensou assim tem que ir, fica livre aí ele foi, teve no batizado voltou e se arrependeu, falou acho que eu não devia ter ido. <risos> meio indeciso cara também, né? mas... Aí, então, o falou, tá feito. Ele se formou assim, fazendo, errando, acertando. E é, Deus quer a nossa liberdade. Né? Para segui-lo, eu tenho que ser livre. Mas, se me obrigam, pelo menos para a nossa mentalidade, você vai ter que casar com essa mulher. Você fala, cara, eu não gosto dela, eu não quero saber. Eu sou livre para decidir as coisas. Depois de ter contado essa história no convívio de padres, o padre Fábio Carvalheiro estava lá e falou, é como na passagem dos discípulos de Emmaus, né O que ele está falando? Qual a relação de visitar o batizado da sobrinha com os discípulos de Emaús? Ele falou, é que Jesus ele aparece para os discípulos, vai caminhando, mas não fala cara, vocês são muito ridículos, eu sou eu, estou aqui, ó, ressuscitei, volta para Jerusalém já. Não fez isso, poderia ter feito, mas ele deixou os dois caminhando, indo na direção contrária. Tinham que ir para Jerusalém e estavam se afastando, mas Jesus falou, eles têm que descobrir. E foi dando doutrina, foi explicando, rescaldando os corações, iluminando a inteligência, quando chegam, lá Jesus ainda faz menção de que vai continuar o caminho, falo, vocês ficam, eles têm que insistir para Cristo, para ficar, e depois eles percebem, agora eu tenho a luz, Cristo ressuscitou, eu vou voltar para Jerusalém. Para a nossa mentalidade mais prática, parece que é uma maior perda de tempo, né? tudo isso, andar 60 estádios, né? 11 quilômetros, e voltar outras vezes, mas, ah, Jesus, já fala logo que você ó, é o Messias, você ressuscitou, acabou, Vamos rápido fazer as coisas, mas Jesus respeita o tempo de cada um. Legal essa ideia, né? até perguntei para o Rafael, foi você que falou esse negócio, mas você que pensou isso? Fui eu que pensei. Caramba, alto nível, não? fiquei impressionado o comentário do evangelho dele. Então, nós somos livres, existe o denominador comum entre nós e algumas coisas que devemos viver às vezes mesmo sem entender muito, mas um numerador que deve ser vastíssimo, como o nosso padre dizia, mesmo na igreja, na igreja tem que acreditar que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, não só Deus, tem que acreditar que Jesus realmente está presente aqui, verdadeiramente na Eucaristia, tem alguns dogmas, marianos, dogmas cristológicos, mas o resto... Eu sou livre para pensar de um jeito, pensar de outro. Na obra, a mesma coisa. Tem algumas coisas que são fundacionais, né? que a é chamada universal à santidade, que nós nos santificamos no trabalho, na vida cotidiana, que não somos religiosos, mas temos um espírito laical. Agora, outras coisas podem não ser essenciais. Né? E para quem vive como tudo é essencial, tudo é fundamental, a pessoa pode se cansar e vira um cumprir-regras a perseverança em casa. E pode ficar muito duro. Não é isso daí que também o padre falou, que não digam, sempre se fez assim. Ou, às vezes, usam o nosso padre. Nosso padre dizia, ou mas disse numa situação concreta, ou não disse e a coisa foi... Não sei, foi alguém falou que nosso padre fez isso numa palestra Aí, a coisa vai repetindo, 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 e a gente vai se enchendo de regras. Tem que fazer isso, tem que fazer assim, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui... E a vida em casa vai ficando muito muito pesada. Não, eu vou perseverar, eu vou aguentar. Não pode ser assim. A vida com você, Jesus, não pode ser Que dureza! Não estou aguentando mais. regras para tudo, tem, acho que tem gente que tem o espírito Arnaldo César Coelho, né? a regra é clara, falo, a regra é clara, tem que fazer assim, a regra é clara, Eu falo, claro, não, não tem tanta regra assim não, essas coisas que dizem, né? nosso padre falou, fulano e tal, falou, li uma vez no, no Facebook uma frase, entre aspas, que dizia não acredite em todas as citações do Facebook, pois podem ser falsas, fecha aspas assinado Machado de Assis <risos> então, às vezes tem isso daí também na nossa vida falamos, isso daqui é assim, porque fulano de tal falou nós amamos livremente o amor a Cristo, primeira carta do padre centralidade de Cristo deve ser plenamente livre eu quero amar que nós ganhemos convicções profundas né, sobre o amor pessoal que Deus tem por mim, esse Cristo que morre na cruz, que ressuscita, que fica na Eucaristia por mim e, com essa convicção profunda, eu decido pessoalmente e, hoje, atualmente, ser fiel em cada momento da minha vida. A minha história de relação com Cristo é única e irrepetível. Posso olhar o exemplo dos outros? É bom ver como as outras pessoas fazem, mas eu não tenho que copiar nada nem ninguém, porque eu sou a única pessoa que ama Cristo do jeito que eu amo e Cristo me ama só a mim dessa maneira. Pensemos na singularidade da nossa vida e do nosso relacionamento com Jesus. temos vivido assim, então assim fica digamos mais gostoso de perseverar eu falo eu persevero em casa porque eu, eu amo Cristo de uma maneira que só eu posso amar e ele me ama de uma maneira única e porque eu quero e porque Jesus quer, nós nos amamos e procuro ser fiel tem um texto de um padre ele é um religioso italiano, canossiano, como da Baquita, que se chama Amedeo Tintini E ele é um psicólogo também. Então, ele fala muito de psicologia, fala de discernimento vocacional, a formação dos seminários. Então, ele fala muito para padre religioso. Mas ele foi chamado, alguns anos atrás, para um congresso na Santa Croce, é para falar, porque é um homem muito bom, muito muito profundo, fala coisas muito interessantes. Então, tem uma ideia dele sobre a perseverança e a fidelidade que não é de fé, pode discordar, não tem problema falar, não concordei, achei ridículo isso. Mas, acho que pode ajudar, pelo menos, a meditar. Então, ele fala que existe uma distinção sutil entre perseverança e fidelidade. Então, pode ser que tenha gente que fale, dá na mesma, não tem diferença nenhuma. E, tudo bem, é válido pensar assim. Mas, ele diz essa é uma distinção sutil psicológica que vai além do mero fato de permanecer na estrutura. Estava falando do seminário. Eu tenho que permanecer no seminário, eu tenho que permanecer na congregação religiosa, de não deixá-la. Isso seria uma perseverança simples e material. Muitas vezes, infelizmente, paramos na perseverança considerando-a já virtuosa. Santa perseverança. Sem nos darmos conta de que ela poderia ser apenas ou sobretudo externa, ou puramente material, de permanência física. Então, é preciso que ele cresça na perseverança. E aí ele diz, então, a fidelidade é algo mais do que a mera perseverança. Essencialmente estática e repetitiva a perseverança, enquanto a fidelidade é dinâmica e criativa. Perseverante é aquele que permanece em seu lugar, resistindo mais ou menos virtuosamente à tentação de mudar e reafirmando a escolha já feita, sem necessariamente aprofundá-la. Então, é, uma, é algo de virtude já. perceber na palavra dada. Fiéis são aqueles que decidem ficar porque nessa escolha do passado percebem um novo apelo, um compromisso mais exigente, uma forma mais rica de vivê-lo ficam, mas não param. Aqueles que perseveram apenas são psicologicamente passivos, ao contrário daqueles que escolhem ser fiéis. Consequentemente, o contrato estipulado é respeitado ou perseverado no compromisso assumido, assumido consigo mesmo, sobretudo, por uma escolha perseverante que é sinal de consistência e seriedade. A pessoa fiel, por outro lado, se descobre numa relação, descobre-se amado. Mais do que isso, chamado. Não dá para entender muito em, em português. Né? Talvez, né? mas ele fala, a pessoa é, o homem é amado por Deus. Ou mais do que isso, que amado. Não é que é chamado por Deus. E decide ser fiel àquele que o chama. Então, cada um pode concordar ou não concordar com isso, mas a ideia da perseverança, eu não faço. Só as mesmas coisas. Mas eu faço coisas diferentes, cada dia com mais amor. Penso numa imagem que é meio absurda. Mas sabe esses filmes de amor de o jovemzinho, o rapazinho, 20 anos, encontra com a menina de 19, se encontra num lugar deserto, quase vem correndo em direção um ao outro e a musiquinha de fundo. Aquela coisa romântica, ele abraça a menina e gira ela. Assim, aquela, aquela coisa, música, não sei o quê. Você fala que lindo o amor. Se eles estão com 80 e 90 anos, os dois, e fazem a mesma cena, por um lado fica ridículo. Vê, os dois
1: nem conseguem
0: caminhar direito. Se arrastando, se arrastando, e depois vai girar a menina. Os dois podem se quebrar feiamente não precisa fazer a mesma coisa para demonstrar o amor, mas às vezes só basta um olhar de um para o outro um casal que há muitos anos junto e, e transmite muito mais coisa até do que o que se manifestava antes quando eu era jovem o então, perseverar, segundo esse autor é fazer as mesmas coisas o ser fiel é amar novamente cada dia hoje eu renovo o meu amor ele dizia na Bíblia não aparece Deus é perseverante mas Deus é fiel, porque Ele renova cada dia o seu amor, hoje, na missa, se entrega para nós. Bom, já passamos o tempo de da so nossa meditação e temos que ir embora para casa. Nós vamos pedir ao Senhor, presente aqui junto de nós, Senhor, eu quero perseverar, eu quero ser fiel por amor e livremente. É o que faz Maria Santíssima até o fim da vida de Cristo e depois acompanhando a igreja por amor, ao seu filho Jesus, por amor aos seus filhos da igreja, e livremente é fiel, e é isso que nós pedimos Virgo Fidelis, Ora Provis Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada